0: Goedemiddag, beste luisteraars van Dorpsradio Laren. Natuurlijk te beluisteren via de app en de verschillende streamingsdiensten... zoals Spotify en andere streamingsdiensten. Leuk dat jullie luisteren naar de tweede aflevering... van het nieuwe infotainmentprogramma Safari Geheimen. Wekelijks op de woensdagmiddag van 5 tot 6 een uurtje wegdromen naar ongerepte safarigebieden van Afrika, India of elders. Bekende wereldmuziek in combinatie met tips, adviezen en inspiratie... over natuur- en reizen. Mijn naam is Frank Zijn, geboren en getogen in Laren... en gepassioneerd natuur- en wildlife-liefhebber. Van beroep safari-expert en al 30 jaar reizend op het continent Afrika... als persoonlijk safari-reisadviseur. Ik heb dan ook meer dan 800 verschillende safari-plekken mogen bezoeken... privé- en beroepsmatig. Graag deel ik deze kennis en persoonlijke ervaringen met gepassioneerde safari-reizigers. Welkom bij deze nieuwe radio-show Safari Geheimen. En dan wil ik eigenlijk meteen mijn gast van vandaag introduceren. En dat is een zeer goede bekende van mij, Henk Roosendaal. Uh, Roosendaal, moet ik zeggen. Iedereen maakt er altijd Roosendaal van. Henk, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, leuk dat je bij mij te gast wil zijn vanmiddag. En het is misschien uh, goed om even uit te leggen van waarom ben jij te gast. Um, jij had al lang gekoesterde wens ooit naar Afrika te gaan. Ja. En uh, dat is mee te willen maken. Maar je vond het ook niet zo uh, heel erg leuk om dat alleen te doen. Dus je vroeg mij toen om samen met jou naar Tanzania te gaan. Dus ik mocht mij gelukkig prijzen om als persoonlijke reisbegeleider... gids jou uh, mogen hoe zeg je dat, verge uh, vergezellen op jouw eerste safari-ervaring. En ik heb dan ook een eerste vraag voor jou... Wat was jouw verwachting uh, voor deze eerste safari-reis?
2: Ja, het is heel moeilijk. Ik ben mijn hele leven in Italië op vakantie geweest. Ik wilde heel graag naar Afrika. Wat je op natuurfilms ziet bij de EO... en uh, dat soort uh, omroepen waar, waar die mooie natuurfilms zijn. Maar uh, ja, een beetje zenuwachtig, wat ik kon verwachten. Jij hebt natuurlijk al heel veel verteld ervan. Dat maakte me dol enthousiast. En dan hoop je dat die verwachtingen waar uh, gemaakt worden... En uh, dat is ook gebeurd.
0: <laughs> en en uh, kun, kun je daar inderdaad kun je dat omschrijven? Van, uh, want bedoel, wat verwachtte je precies? Wat had je, wat had je voor ogen dat er. ...op je af zou komen?
2: Het, nou, in, in principe dacht ik eerst dat het heel primitief zou worden. En uh, ik ben angstig voor, uh, voor, uh, voor beesten. Dus dat, dat is al eigenlijk al geen combinatie. Maar dat, daar maakte je maar aardig rustig mee weer. <laughs> ik had een rol, ik had ja. een rol. <laughs> en het, uh, toen we de eerste dagen er aankwamen, ...dat mensen heel voorzichtig zijn met de gasten... ...en dat ze goed rondkijken of de wilde dieren in de buurt zijn. Want je leeft gewoon echt in hun uh, habitat natuurlijk. Ja, natuurlijk. En uh, ja,
0: toen kwam het eigenlijk
2: wel, uh, wel goed met de, met de zenuwen. Ja, ja, toen ja. was ik eigenlijk alleen maar overdonderd van alles wat okay. ik zag.
0: Want ik heb helemaal nooit zo goed begrepen... dat je daar best wel zenuwen van had eigenlijk. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. En uh, nou ja, dan kom je daar aan. En ik weet al, wij hebben daar samen enorm om gelachen. Want als het überhaupt... Als we de reis moeten omschrijven. Was het sowieso een reis waarin we zo ongelooflijk veel ja. hebben gelachen samen. Ja. Ja. En dat maakt misschien dit soort reizen ook inderdaad naast alle andere mooie dingen ook wel weer heel bijzonder. He, het doet ook heel veel aan bonding tussen ja. mensen. Uh, en ik weet nog goed dat jij in het begin uh, zei, uh, ja, aan wat voor hutje kom ik terecht? Ja. Nou, het eerste hutje waar wij terechtkwamen, is een van de meest beroemde safari-organisaties die er zijn in Afrika. Want toen sliepen we in uh, Singita Faru Faru. Ja. Prachtig, en, prachtig. Ja, en uh, nou ja, dat zijn extreem prachtige villa's in de bush, inderdaad. Ja. Uh, ik weet ook nog dat ik te maken had met een ele elektrische schuifpui... Ja. die de hele middag open en dicht ging. Uh, terwijl ik een dutje probeerde te doen. Maar dat was geen afzien inderdaad. Hè? Nee, want, uh, vertel maar, eens. Uh, ja, da
2: daar had ik ook... Uh, toen ik wilde douchen, dat kon je dan buiten doen. Buiten die villa. En uh, dat was natuurlijk prachtig midden in de natuur staan ja. Maar toen ik naar buiten wilde lopen... zaten er allemaal apen op mijn, op mijn douche. Nou, dan ga ik echt niet naar buiten. Dus ik jou roepen. <lacht> van hoe, Wat moet ik nou doen? Er was ook een bad binnen. Maar dus ik ben, uiteindelijk deden we de deur open, waren ze natuurlijk weg. En dan stond je daar gewoon tussen alle wilde dieren, lijkt het dan. Want je ziet allemaal apen lopen in de verte en ja. olifanten. En dan stond je daar te douchen buiten. Nou, dat was prachtig. Dat ja. was echt zo indrukwekkend. Eigenlijk heb je nu, nu je mij vroeg voor dit interview... heb ik weer teruggekeken in de foto's... en dan krijg je al die herinneringen weer terug... Ja, het was echt, echt de mooiste ervaring die ik ooit heb meegemaakt. Okay. Dat vond ik echt.
0: Heeft het ook je verwachtingen die je had waargemaakt? Ja, overtroffen,
2: overtroffen. Overtroffen zelfs. En ik denk ook dat ik wat bewuster ben geworden van. Uh, ja, ik ben niet zo'n zo groene hoor, maar ik ben wel uh, milieubewuster ervan geworden. Want het is zo prachtig en dat is zonde omdat de. Uh, kapot te maken.
0: Je krijgt inderdaad wat, uh, wat meer beeld bij... Ja. van wat zijn we met z'n allen toch eigenlijk aan het doen... Ja. op deze planeet met betrekking tot onze natuur en ja. wildlife. Hè? Ja, zeker. Ondanks dat wij... Uh, ik bedoel, wij hebben geen vervelende voorbeelden daarvan gezien. Maar je, je, je voelt wel hoe ongelooflijk waardevol het is waar je bent. Um... Ja, maar dat daar ook men, dat daar beesten bewaakt moeten worden... omdat ze anders, omdat ze zo
2: uniek zijn in hun soort... dat ze afgemaakt worden. Ja. Eigenlijk is het schandalig. Ja. Ja,
0: dat is ja. natuurlijk een wereldwijd gegeven, ja. dat is niet alleen in Afrika. Nee. Um, en als we het over verwachtingen hebben, uh, had je ook een bepaalde verwachting over hoeveel andere mensen er om je heen zouden zijn? En dan bedoel ik toeristen. Ja, ik dacht, ik dacht, het is populair, want je hoort
2: het heel vaak. En ik dacht, dat wordt, ja, je denkt dan aan Italië met veel toeristen. Nou, dat was dus niet het geval. Ik heb hele uren daar rondgereden met jou, waar we met de gids de enige drie mensen op aarde leken. Ik
0: denk dat wij zelf dagen hebben ja. gehad dat we geen voertuig tegen zijn ja. gekomen. Alleen dat, maar beesten. Ja. Daar heb je natuurlijk ten eerste een goede reisadviseur voor nodig. Ja. En of ik dat dan ben of een ander, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat maakt echt uit, dat ja. maakt echt verschil. Daar wil ik straks ook nog wel heel even op terugkomen. Want wij hebben ook echt wel in een bijzondere tijd van het jaar gereisd. Mm -hmm. En dat heeft ook te maken met uh, waarom was het er zo stil? Omdat ik weet dat de tijden die niet per definitie zo ongelooflijk populair zijn... vaak misschien wel de beste tijden zijn. Ja, ja. En daar kom ik straks nog wel heel even over terug. Uh, goed, je zegt uh, het heeft mijn verwachtingen overtroffen. Uh, zijn er andere voorbeelden waarvan je denkt dat zal ik echt nooit meer vergeten? Wat een indruk dat op mij heeft gemaakt. Ja, het, gewoon... Het...
2: Ik, was, ik weet dat Impala's daar heel veel rondlopen. En ik was, toen we met de auto naar de eerste locatie reden... toen was ik al helemaal flabbergasted van wat ik allemaal zag. En dat waren Impala's. Nou, die hebben we er miljoenen van gezien op het laatst. Ja, maar, ja. Dat vond ik al heel indrukwekkend. Ja, en, en het uh, besef dat je naast een, nou, die olifant die toen vlakbij me stond... daar was ik eigenlijk nog het bangst voor, voor die olifant. Die was zo gigantisch.
0: Dat is precies wat ik ook nog in mijn hoofd ja. heb, dat ik weet. Want ik, ik ben vaker met mensen op safari geweest die voor het eerst op safari zijn en voor het eerst bij een olifant... en dan hebben we het niet over 500 meter... maar we stonden op 2, 3 meter, denk ik. Ja, hij raakt met hem maar staan. De, ja. Of voor het eerst bij Leeuwen in een open landrover. Ja. Ik weet dan wat dat doet met mensen... Ja. en dan kijk ik ook liever niet eens naar dat dier... maar dan kijk ik even naar de persoon die naast me zit. En... Toen zag ik precies wat jij net ja. vertelde. Ja. He, de verwondering en de magische kracht die het heeft op mensen als je dat voor het eerst meemaakt. Ja. Is toch anders dan in een dierentuin waar je soms ook heel dichtbij kan komen. He, dus ja, dit is heel is, anders. Ja. Dit is het echte werk, zullen we maar zeggen. Um, en dat vond ik echt fantastisch weer om te zien, om jouw ja. blik te zien. Ja. Ik denk zelfs bijna een traantje in je ja, hoofd ja, herkend te hebben.
2: Diverse keren, ja. ja, 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 ja. ja diverse
0: keren. Nou, fantastisch Henk. We praten zo lekker uh, verder. We gaan naar een, een lekker stuk muziek luisteren... van Miriam Makeba, Mash Canada. vond je het meest bijzonder wat je hebt beleefd of hebt ervaren? Ja,
2: dat zijn wel een paar dingen.
0: Denk ik. Nou, maar daar ja. hebben we ook rustig de tijd voor. Echt, dus...
2: Een paar dingen. wel. Vertel. Nou, eerst al, wat ik heel bijzonder vond... was die enorm onmetelijke vlakte waar je verder geen kip zag... alleen maar beesten. En nou, dat is een beetje raar is de woordspeling. Maar in ieder geval geen mensen, maar alleen maar beesten. En, kilometers rijden over de, over de vlaktes en alleen maar natuur... Dat vond ik heel indrukwekkend. We zijn een keertje naar een... Uh, ochtends vroeg naar, naar een... Uh, ja, een rotsen gegaan. Daar lagen veertien uh, leeuwen op. uit te rusten van de nacht. Vertelde jij me, want je hebt me natuurlijk heel veel verteld. Want ik, zei, nou, ik weet wist helemaal niks. Daar hebben we uren, gewoon uren staan, liggen, staan ja. kijken naar die beesten. Echt prachtig. Als enige, hè? er was ja.
0: geen ander voertuig ooit bij nee, geweest. Nee, helemaal niemand was er. Nee. Dat zijn de mooiste, volgens, in mijn beleving altijd de mooiste ervaringen. Ja. Als je het helemaal alleen beleeft, dan heb je, zoals ik dat altijd noem, Afrika voor jezelf. Ja, ja. En dat was dit inderdaad. En, ja.
2: die, en die keer dat wij bij een groep leeuwen waren, dat ze die jonkies aan het trainen waren, zeg maar, om te jagen... Daar hebben we ook heel lang tot het donker werd zelfs uh, staan kijken. En toen gingen we in het donker terug. Dat was ook wel een beetje iets engers. <lacht> Want het is daar echt donker. En ja, dan had je wel prachtige sterren. Hemel, natuurlijk. Ja. Ja, het is gewoon een heel andere
0: wereld. Ja, heel andere wereld. Het echte donkere Afrika. Ja, ja. Nou ja, het... Als we nog even teruggaan naar die twee momenten die je noemt. Dat waren het, het twee leven momenten die je zei. Ja, die, die ochtend dat we inderdaad bij die grote rotspartij. Die ze in de Seranghetti zo mooi kopjes noemen. Hè? Dat is uit het Zuid-Afrikaans. Kopjes al zijn er gewoon rotspartijen. Um, die ochtend, uh, of die nacht had het, uh, had het flink geregend. Sowieso misschien wel leuk om te vertellen dat wij waren er in een tijd die mensen niet vaak benutten om te reizen. Mm -hmm. Wij waren de laatste week van november, dat is de korte regentijd in Oost-Afrika. En mensen uh, zijn over het algemeen niet genegen om regenperiodes te reizen. Um, ik heb me er altijd sterk voor gemaakt om dat juist. Te veranderen en wel te doen om mensen daarover te adviseren. Uh, want het heeft ook heel veel voordelen. Het heeft onze reis ook niet verpest nee, ja. op een vervelende manier. Ik... Ja, het regende af en toe. Um... Maar ik denk juist dat de, dat de natuur mooier
2: is, want het is daar ook bloedheet. Ja. En uh, dus het. Dat water maakte de natuur meteen mooier. Ja. Het was prachtig. Het was
0: prachtig groen natuurlijk ja. op dat moment. Ja. De lucht is schoon van stof. Dus het is ook voor, voor echt fotografen is het ook nog eens een keer de goede tijd. Um, maar dat was wel de reden waarom wij die, al die leeuwen hebben gezien. Ja. He, want het had die nacht geregend. En zo gauw dan die zon opkomt. Dan willen die grote katten maar één ding. En dat is lekker warm worden. Dus ja. wat doen ze? Die kruipen allemaal lekker op die grote stenen rotspartijen. En uh, je noemt er nu twee, maar ik denk dat we in die week wel vijftien van ja. dat soort plekken gezien ik hebben. Ik heb nog nooit in mijn leven, in 30 jaar Afrika reizen, zoveel leven gezien als in die week. Okay, ja. Daar was jij getuige ja. van, zonder dat je dan wist misschien uh, dat dat redelijk bijzonder was. Hè? Want soms moet je er echt wel naar zoeken. Ja. Uh, en inderdaad, die ochtend lagen ze met z'n veertien... Uh, nou, daar hebben we allebei ja. heel veel foto's van ook. Heel veel foto's. Ja. En, en, en die andere keer was inderdaad ook wel heel bijzonder. Want wij stonden in de regen ja. op zo'n grasvlakte vonden daar inderdaad een groep uh, leven met veel uh, juveniles, ja jaarlingen vaak. Tussen tuss tuss de vier en de twaalf maanden... zijn ze nog heel jong en speels. En die waren inderdaad enorm aan het ravotten met elkaar. Ja. Dus dat, is, dat zijn de mooiste... Uh, want leven kunnen ook enorm lui zijn... dat ja, er helemaal ja. niet zoveel aan is om bij leven te zijn. Maar toen waren ze ook weer ongelooflijk actief. Ja. En dan zijn ze aan het stoeien om inderdaad kracht op te doen. En het is allemaal eigenlijk wat jij al zei. Het is allemaal training voor later om te jagen. En uh, ja, waanzinnige twee uh, ja, uh, sightings zeker. die jij noemt. Zeker. Uh, zijn, er nog, zijn er ook nog andere die je zou kunnen of willen noemen? Ja, één
2: een een keer waren we met, uh, met een gids, uh, Massa Masai en die vertelde over dat zij uit die streek verdreven zijn... Voor, vanwege het toerisme destijds. Maar hij had daar werk gevonden... en hij steunde zijn familie ook met dat werk. En toen is die, zijn we een keer uitgestapt... eigenlijk van zijn route af naar een rots geklommen. En daar werden vroeger de Maasai bij elkaar geroepen... door op de stenen te slaan daar. En dat liet hij dan zien... En, uh, omdat wij geïnteresseerd waren in zijn cultuur... ging hij dat helemaal vertellen. Dat was ook heel erg indrukwekkend, vond ja, ik dat. Ja, dat
0: vond ik zelfs heel indrukwekkend. Ja. Want het is een plek die niet zoveel mensen kennen, gek genoeg. Ik had, het ook nog nooit, uh, ik had het zelf en nog nooit eerder meegemaakt. Ik had het ook nog nooit van al mijn klanten uh, teruggehoord. Uh, en dat was inderdaad wat wij nu een beetje zijn gaan noemen... de vergaderzaal van de ja. Serengeti. Hè? Ja. Uh, als ik het nu goed uit mijn hoofd zeg... zijn uh, de lokale bevolking in 1968... omdat Serengeti werd een nationaal park... en dan moeten alle lokale mensen uit dat nationaal park. Ja, dat is ook iets waar je heel lang over kan discussiëren... of dat nou wel of niet... Uh, juist is geweest. Hè? Maar goed, die mensen zijn letterlijk eigenlijk uit hun eigen ja. woongebied verdreven. Moesten maar gewoon ergens anders weer een, uh, een nieuwe leefplek zien te vinden. Maar hij vertelde daar niet uh,
2: haatdragend over. Nee, hij vertelde nee. dat hij er nou werk in had. En, ja. Maar hij was ook Geïnteresseerd om de, om de geschiedenis te vertellen.
0: Ja, ja, en hij vertelde inderdaad dan ook hoe dat ging. Hè? Dat ja. de, 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 die grote rotsen, daar zaten een soort kuiltjes in. En allemaal verschillende steengroottes. Ja. Waardoor er verschillende klanken gemaakt werden. En op die manier werd de hele bevolking van de Serengeti op de hoogte gebracht. als er een stammenmeeting was. Ja. En dat was gewoon een taal die ze hadden met die stenen. En, uh... en je zag ook gebruiksporen erop. Want ze hadden dat ja. natuurlijk heel ja. vaak gebruikt. En al die stenen liggen er ook gewoon. Hè. Je kunt het ook inderdaad gewoon nog doen. En, uh... Maar ik denk dat er heel weinig toeristen komen. Ja. Vond ik ook een heel indrukwekkend ja. verhaal. En wat ook wel mooi was. Dat is weer die veiligheid waar je het net over had. Toen wij beneden aan die rot stonden. Toen gingen we niet met z'n drieën zomaar naar boven. Nee, nee. Ja, ging eerst, eerst gingen die kijken of de wilde dieren. We gaan ze eerst checken. Waren. Want die leven, die leven dus heel ja. erg op die rotspartijen. En ze uh, dus gingen eerst checken en daarna mochten we, uh, mochten we naar boven. Gaf ook veel vertrouwen die gidsen uh, dat ze dat deden. En uh, ja. daar ging de angst ook
2: snel van weg. Want ze ja. waren gewoon heel voorzichtig natuurlijk. En uh, ja, had ik, toen
0: stapte ik ook gewoon uit die auto's. Hij zei: Het kan, dan kan het. Ja. Uh, ja. Fantastisch, hè?
2: Ja, was echt En prachtig. we
0: hebben nog, uh, voordat we zo direct weer verder gaan naar een stukje muziek... we hebben nog een hele bijzondere sighting gehad... die niet veel mensen, denk ik, zullen meemaken. Wij reden op een gegeven moment... Uh, op een dag dat we de krater in uh, waren geweest... gingen we de krater uit... En toen boven op de kraterrand... Oh, ja, 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 werden wij allemaal, inclusief gids, ja. redelijk verrast... door weer een troep leven ja. die opeens zo uit de Zo ja. op, dat, op dat autopad op de rand van de krater opeens tevoorschijn kwamen... Ja. Daar wordt gewandeld. Daar wordt met mensen als excursies gewandeld. Daar komen ze over het algemeen niet, niet. Die, die niet <laughs> tegen. Dat vond ik ook wel een hele ja. bijzondere. Ja, het was een levenweek, uh, ja. Henk. Ja. En uh, Ik denk dat we weer even een stukje muziek doen. En daarna praten we rustig verder. Het is tijd voor een mooi Bush-verhaal. En uh, ik heb me voorgenomen deze Bush-verhalen echt uit mijn mouw te schudden. Ik heb er te veel mogen meemaken. Niet nooit te veel natuurlijk. Ik heb er zoveel mogen meemaken. En vorige week vertelde ik een verhaal voor diegene die nu weer luistert. die toevallig vorige week ook gehoord heeft. Toen vertelde ik over een luipaard in Zambia, wat, uh, wat ik bijna ja, 25 jaar geleden uh, tegenkwam. Met een van de beste Afrikaanse gidsen die ik ooit uh, in mijn loopbaan uh, ook bij me had. Maar het echte verhaal heb ik eigenlijk vorige week helemaal niet verteld. Vorige week heb ik alleen maar een beetje de situatie geschetst. Wij kwamen in Zambia, in South Luangwa. Ik was net gearriveerd met het vliegtuig. En we gingen uh, vanaf de luchthaven gingen we naar de lodge van die gids die ik bij me had. Die ik toevallig bij me had. Want ik zou eigenlijk heel ergens anders slapen. Ze kwamen me niet ophalen. Dus deze gids ontmoette ik op het vliegveld. En die zei, kom maar, stap maar in in mijn Land Rover En we gaan naar mijn lodge, slaap vanavond bij mij. Ik wist helemaal niet wie die man was... Dat bleek later een van de meest bekende safari's uit Zambia te zijn. Derek Shenton. En wij komen een luipaard tegen gelegen op een boomstronk. Ook weer niemand anders erbij. Hè? Het was een uurtje of vijf. Hè? Dus dat is het, het laatste uur van de dag. Dat noemen we de golden hour. Dat is het mooiste... Afrika-uur vinden de safari-liefhebbers. Dan is het licht vaak op zijn mooist... voordat die duisternis gaat invallen. En uh, wij hebben daar uh, een, een drankje genomen in de auto... in plaats van buiten de auto, wat je normaal doet. Dus ze had de koelbox gevuld in de auto staan. Dus die, uh, dat drankje hebben we maar in de auto gedaan. We stonden op 10 meter van die boomstronk. En dat luipaard lag daar, heerlijk te zonne... Haar naam, het is was ze zei, zij, zij heet Goldie en is inmiddels overleden. Maar Goldie heeft ook model gestaan voor het logo van zijn bedrijf. Hij heeft uh, dat luipaard eigenlijk vanaf geboorte tot uh, overlijden, kennen die dat luipaard. En, en dan, dan geven ze zo'n zo dier een naam, zodat ze dat ook aan gasten kunnen vertellen. Uh, dus nou ja, wij uh, hebben, zitten, hebben dat allemaal rustig zitten gadeslaan. op een gegeven moment gaat zij op pad en nou ja, dat dat, dat weet je op dat moment niet wat dat gaat betekenen. Maar uiteindelijk was ze echt gewoon wel op zoek naar voedsel. En, uh, dus wij sjokken er in een sukkeldrafje met die auto achteraan. En dan is het wel bijzonder om te weten dat twee dingen. South Luangwa Zambia heeft de hoogste luipaarddichtheid van Afrika. Ze noemen het ook wel Valley of the Leopards. En um, doordat die luipaarden, zoals dat op heel veel andere plekken ook is... gewend zijn geraakt aan de safari-voertuigen... dat voelen zij namelijk niet als bedreiging. Dat is een, een, een bepaald object waarvan ze inmiddels weten... vanaf vaak geboorte inderdaad, dat daar geen gevaar in zit... zolang je in dat voertuig blijft zitten. Dat silhouet is voor hun eigenlijk een ander dier. En de luipaarden in zuid blangwa maakten steeds meer gebruik... van de auto's als ze gingen jagen. Dan, dit luipaard, die was ook op jacht. En op een gegeven moment, nou, dan heeft ze wel wat gezien. En op een gegeven moment komt ze naast, naast dat voertuig lopen. Omdat ze op die manier uit het zicht kan blijven... bij die Impala die aan de rechterkant stond. En zij loopt aan de linkerkant. Nou, dan kun je weer zeggen... ja, maar is dat dan... Uh, dat hoort toch niet zo? Nee, dat hoort ook niet zo. Maar er is geen enkele inmenging van een echt goede gids... Die laat het allemaal gewoon gebeuren. Die probeert daar ook afstand van te nemen. Het is ook niet dat ze nou uh, 10 minuten naast die auto loopt. Maar op een gegeven moment zie je inderdaad gewoon dat ze een beetje de auto gebruikt. Als, schild. Uh, um, zeg je dat? Uh, om niet gezien te worden. Nou, op een gegeven moment stopt die ook die auto. De luipaard loopt ook gewoon netjes verder. En toen was het al bijna donker. En dan weet je, er komt zo direct een sprint naar, naar die Impala toe. Op het moment dat, dat Luipaard die sprint inzet, doet hij zijn lampen uit. Ook weer om geen enkele inmenging te hebben. Hij geeft er dus geen enkel voordeel van die lampen. Hij laat de natuur echt zijn vrije loop. En in het donker luistert hij dan wat er gebeurt. Een hoop geritsel en gedoe. En op een gegeven moment een hele hoge... Uh, ik ga hem niet nadoen op de radio, want dan heb je een pijn in je oren. In ieder geval een heel hoog piepgeluid. Hij had dus beet. Zij had beet, moet ik zeggen. Zij ving, dat, uh, zij ving die impala. En uh, nou, dat is dan achter de rug. Dan zet hij zijn lampen weer aan. En toen zijn we gewoon gaan kijken of we er überhaupt weer konden vinden. Want dat is donker zoals jij net ook al zei, Henk. Dus wij vinden er weer. Dan moet ze eerst bijkomen van, van die jacht. Toen vertelde Dirk mij ook van... ja, Zij is uh, een tijd lang heel slecht geweest. is gewond geraakt een keer bij een jachtpartij. En was echt herstellende. En hij had het idee dat ze eigenlijk voor het eerst sinds dagen weer een keer, zoals, hè, door, die, door dat herstel ook niet in, in staat om te jagen, dat ze eindelijk weer eens een prooi had gevangen. Dus nou, dat was buiten adem. Uh, nou, dan hebben ze ook nog een spotlight bij zich waar, waar, waar die dieren ook geen last van hebben. Waardoor uh, hij zet dat spotlight erop, zodat je dat allemaal rustig kan gadeslaan. Nou ja. Zo'n luipaard moet zo'n prooi, zeker in de nacht, moet die echt naar boven in een boom brengen. Want anders is hij dat binnen, binnen de kortste keren is die, is die, die prooi kwijt. Maar dat lukte er niet. Ze dus had die kracht gewoon nog niet om, om, de, om die impalende de boom in te hijzen. En, een, een dier wat soms drie keer het gewicht van dat luipaard is. Hè? Nou, wat, doen, wat doen die katten dan? Die gaan als een bezetene zitten eten. Hoe meer kilo's ze eraf eten, hoe lichter die prooi wordt om die boom in te krijgen. Ja, dat hele schouwspel dat heeft zich 2,5, 3 uur voorgedaan. En daar ben ik van begin tot einde bij geweest. Dat zijn de meest exclusieve safari-ervaringen ja. die je maar kunt hebben. Uiteindelijk komt er een hyena aan. Pitch dark, hè. Maar door dat spotlight kunnen wij zien dat loopt een hyena Nou, Wij dachten al... Die is haar prooi kwijt, want uh, dat gaat niet goed komen. Nou ja, die hyena loopt denk ik op nog geen vijf meter om dat luipaard heen, om die boom heen. Om, ruikt en ziet blijkbaar toch niet dat die prooi daar ligt en dat luipaard daar zit. En vertrekt weer, terwijl wij eigenlijk dachten dat is klaar. Uiteindelijk, na veel eten... en, en ik zal de lugubere verhalen achterwege laten... want ze had ook nog een jong, die impalen. Nou, die halen ze er als eerste uit. Uh, ik zal het verder allemaal niet toelichten. Uiteindelijk is die impalen de helft uh, minder uh, zwaar. Gaat die boom in, na vier, vijf pogingen. Nou, toen was het voor ons eigenlijk wel klaar. Plus dat we werden gebeld in de auto door de kok. Geradio dan toen nog. Van ja, dat eten staat een beetje te verpieteren. We waren gewoon heel erg laat. Bijna het kamp. Volgende morgen... Sta ik op. Dirk staat me weer op te wachten. Die zegt, lopen eens even met me mee. Wij lopen zo'n bospaadje. Want dat zit dan midden in de ruige wildernis in het bos. Lopen om de hoek. Zo'n bospaadje. Liggen er gewoon weer 7, 8 leeuwinnen. Op dat zachte, warme zand. Die liggen weer lekker warm te worden na de nacht. Staan wij op nog geen 100 meter vandaan. Gewoon te voet. Dat vinden katten niet fijn. Maar... Zo'n goede gids weet precies wat hij wel en niet kan doen. We hebben dat heel eventjes van een afstandje zitten bekijken... en vonden het toen tijd voor een heerlijk ochtendontbijt. Toen zijn we nog teruggegaan naar de boom van de avond ervoor... om te kijken of we Goldie nog konden vinden. En ja hoor, Goldie zat nog in de boom bij het luipaard. Uh, maar vond onze aanwezigheid toen niet uh, oké... Okay, want ik denk dat we er nog geen vijf minuten waren... en toen ze uh, zo uh, onzichtbaar mogelijk naar beneden... en vertrok ze uh, de busje in... Nou, een mooier ervaring kan ik bijna niet, uh, niet noemen. Dus uh, ik hoop dat dit een mooi verhaal was voor deze week.
1: En de wereld verandert. En als ik vraag hoe het was in het jaar van de hond. Toen het einde van de wereld in een lente begon, dan kijkt ze me aan en ze zegt, laat ons gaan, want we leven vandaag en niets blijft bestaan. We Maar s'nachts als het stil is, als het donker en kil is, dan droomt zij, dan droomt zij. Maar s'nachts als het stil is, donker en kil is, dan droomt zij, dan droomt zij. Maar s'nachts als ze stil in, dan droomt zij Als het donker en killen. dan droomt zij Dan droomt zij, dan droomt zij, dan droomt zij, dan droomt zij.
0: Jouw reis. Um, wat wij gedaan hebben is ook iets wat de meeste mensen nooit doen. De meeste mensen willen veel te veel zien in een week safari en um, die, die, die uh, strepen vier parken in, uh, in zeven dagen af. Nou ja, dat heeft ook alles met mijn kennis en ervaring, denk ik, te maken, maar ik weet hoe veel mooier het soms kan zijn om een gebied wat nadrukkelijker ja. te verkennen en te bezoeken. He, wij hebben ervoor gekozen om gewoon een week in de Serengeti te zijn en alle verschillende biotopen van de Serengeti eigenlijk mee te maken. Ja. Als ik jou nou vraag van welke van de vier regels die wij gezien hebben, en ik zal ze nog even noemen, want ik snap dat jij ze niet allemaal zo met name kan benoemen. Wij zijn begonnen in het westelijk deel van de Serengeti, in een van de allergrootste privé-wildreservaten... die er op dit moment in Afrika zijn, van Grumetti. Dat is Grumetti Private Reserve. Dat is West Serengeti. Daar, zitten, daar loopt ook een grote rivier doorheen, de ja. Grumeti rivier Dan zijn we in het noorden geweest, de noordpunt... waar sowieso heel weinig toeristen komen. Dat heeft alles met de afstand te maken. Wordt bijna alleen maar ingevlogen. Is te ver voor mensen uh, die met minibusjes uh, uh, op reis zijn. Dat, dat is gewoon veel te ver weg. Uh, en dat vind ik zelf landschappelijk gezien de mooiste regio... vanwege de grillige ja. rotspartijen etcetera, die daar zijn. En de Mara rivier die daar doorheen loopt. We hebben we ook ontbeten volgens mij daar, toch? Een ja, keertje. dat is waar ja. we toen ontbeten ja. hebben. Zo'n bush breakfast gedaan hebben. Dan zijn we in Centraal Serengeti geweest. Dat is veel open grasvlaktes. Ja, dat, uh, dat was zo indrukwekkend. En ja, en dat is een gebied waar ze 30 jaar onderzoek naar cheetahs hebben gedaan en dat kamp was pas net een jaar of twee open. Dat was altijd alleen maar voor onderzoekers en nu was dat commercieel geopend met een safari kamp. En dan zijn we in Zuid-Centraal geweest. Bij Moru Kopjes. En Moru Kopjes zijn, is dat andere deel met al die grote rotspartijen. En daar hebben we toen geslapen in zo'n mobiel tent. Oh, ja, ja, ja. Als ik jou nou vraag. welk van de vier regio's vond jij nou het mooist of het meest bijzonder? vanuit ofwel uh, verblijfplek. ofwel vanuit landschap. ofwel vanuit andere zaak. Wat vond je dan? Ja, het is, elke plek heeft zijn bijzondere
2: dingen. Wat ik me herinner is dat, dat wij bij, op die grote vlakte... daar heb ik echt gewoon uh, uit het, het auto bovenop... toen zei je op een gegeven moment, gaat het wel? En toen stond ik gewoon bij een te janken, zo mooi vond ja. ik het allemaal. Dat vond ik heel indrukwekkend. En die, um, die laatste, dat met die tenten... Ja. Ja, dat was het uh, dichtst bij de natuur. Daar liepen de beesten langs je tent heen s'nachts. Terwijl we in luxe tenten zaten, hoor. Het was niet een tentje, het nee, gewoon nee, nee. een luxe nee, tent. Nee. En dat, dan waren, daar heb je de dieren het dichtst bij gevoeld. Ja. Want dan waren ze, ja. s liepen ze s'nachts langs je tent en bij dat kampvuur... dat, dat die gids opeens staat, een buffel en daar schrok ik van... ja, maar die staat er al een half uur, zegt hij. <laughs> en die komen niet bij dat vuur in de buurt. Die, buff, die buffels waren ook wel heel indrukwekkend. Ja. Ja. Dus eigenlijk vind ik elke... qua natuur, dat eerste deel waar we waren met dat luxe huis... Ja, dat was ook, die bossen waren mooi, die rivier was mooi. Ja, ik, vond eigenlijk, ik kan niet echt zeggen wat nou mijn favoriet was, nee. maar dichtst bij de duur in die tenten vond ik wel het
0: leukste. Ja, ja, ja. Jij kan ja. in ieder geval wel zeggen dat jij de Serengeti echt goed verkend hebt. Ja. Want heel veel mensen die zien echt maar één stukje. En het is meestal het zuidelijke stukje. Uh, wat ook het meest druk is qua toeristen. Nou viel dat in deze week sowieso erg mee. En zelfs in de krater was het niet druk. Um, en dan is het woord druk ook een heel re ja. relatief uh, uh, woord natuurlijk. Maar ik heb in 25 jaar de krater steeds drukker zien worden. En dan gaan echt... In de goede tijd honderden voertuigen ja, tegelijk ja. naar beneden. Um, en toen wij er waren, nou ja, misschien waren er ook wel honderd, maar dan 13 kilometer ja, doorsnijden. Ja, dat
2: was toen ook een beetje mistig. Dat was ja, het mysterieus. Het was ook
0: regenachtig, inderdaad. En, um, dus jij hebt echt wel de Serengeti op zijn best gezien ja. met alle verschillende regio's. En mijn vliegangst over. Worden, want we zijn toen ja.
2: moesten we met een, een stuk vliegen met ja. een klein vliegtuig. En ik heb vliegangst. En toen zei je ook nog die hilarische woorden... wil je aan het raam zitten? Ik zeg, nou, in dit vliegtuig zit je altijd aan het raam. En toen was ik heel angstig en we stegen op... en toen zagen we giraffen galopperen, heet dat ook ja. natuurlijk. Nou, toen was ik de angst kwijt. Toen ja. zat ik alleen maar naar buiten te kijken. Ja,
0: ja heel ja. veel mensen hebben deze angst, hè. Dat is ja. helemaal niet gek. Uh, en toch ook heel veel mensen overwinnen de angst. Maar er zijn er ook genoeg... Uh, ik heb ook genoeg klanten mogen helpen... die ik er nooit overheen heb gekregen. Oh. En die wilden dan echt overland in een auto... naar bepaalde plekken ja. toe. Maar dat betekent wel soms... dat je er gewoon één, twee dagen extra kwijt bent om daar te komen. Maar
2: als luisteraars er bang voor zijn... dan is door wat je ziet overwint je angst het.
0: Ja. Het, dat is het is waanzinnig, hè? Ja. ja. En dan, nee, en dan te bedenken dat je in een uurtje op je plek bent... van, van Arusha Kilimanjaro... Ja. De, hoofd, de, de, de toeristenhoofdstad, noemen we het, van Tanzania... want het is niet de hoofdstad. Vlieg je gewoon in een uur, naar west, ja. een uur, een uur en een kwartier... naar westelijke Serengeti. Als je dat moet rijden, ben je gewoon twaalf uur ja, onderweg. Ja, ja. Dus dat is, hè, dat is ook de meest uh, comfortabele manier van reizen. Het ja. is dus natuurlijk, het heeft allemaal een prijs. Dat, dat denk ik me ook van uh, te degen van bewust. Uh, maar goed, zo is er voor, uh, voor iedereen een manier van reizen. En uh, ja. ja, we zijn een beetje verwend. Hè, dat kunnen we ja, rustig dat zeggen. Dat kunnen we wel zeggen, ja. ja. En, uh, dus jij zegt oké, okay, ik heb niet echt een favoriete plek. Nee. Uh, ik krijg die vraag ook vaak. Waar ik ook in Afrika ben geweest. En ik kan dat ook nooit zo goed zeggen. Want ieder gebied waar je bent heeft specifieke, heeft specifieke dingen. mooie ja. dingen. en um, nou Ik wil je danken vast voor jouw verhalen. Ik kom straks ja. nog één keer bij je terug met een laatste mooie afsluitende vraag. Om te horen, uh, denk daar vast over na. Ja. van Als je nog eens terug mag, is er dan een land op je lijstje waar je nog een keer zoiets zou willen doen. Denk daar eens over na.
3: you feeling
4: That's du
3: we do du 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 du
0: Als je nu nog een keer zoiets zou willen doen als vijf jaar geleden naar Tanzania. Heb je dan een lijst op je bucketlist staan? Of een ervaring op je, op je bucketlist staan? Wat je dan zou willen doen? Nou, sowieso nog een keer terug naar Afrika. Dat sowieso. Want uh, het is natuurlijk veel
2: groter als alleen Tanzania. Ik heb niet zo'n verstand van landen. Maar jij vertelde ook over India. Dat daar ook uh, natuurlijk een hele andere wereld. Tijgers en zo zijn. Dat zou ik heel graag een keer willen zien. Die kant op. En dan in Azië, maar ik weet verder niet of daar uh, zulke... Ja, er zijn ook hele uitgestrekte gebieden waar je kan, kan uh, kijken. Ja, die natuur, dat is gewoon, dat trek je. Dat, ja. dat maakt verslavend. Hier zijn natuurlijk veel bossen in de buurt. Hier in Baren en in Laren. En er zijn bossen zat. Maar dit is zo... Uitgestrekt en zo anders.
0: Ja, je, ja, ja. Nou, ik vertel graag een keer in een uitzending veel meer over bijvoorbeeld India. India is een fantastische safari-bestemming, wat veel mensen helemaal niet, niet per se weten. Ze denken inderdaad alleen aan die tijgers. Hm. Um, er wordt ook wel eens gezegd: van als je Afrika en India naast elkaar zet, dan heeft. India eigenlijk nog veel meer groot wilt dan Afrika. Uh, zij hebben niet de Big Five, maar de Big Seven. Want zij hebben naast diezelfde Big Five die Afrika heeft... inderdaad die tijger erbij. Ja, ja. En daarnaast de kraagberen. Um, maar het is sowieso een enorme, enorme diversiteit in India. Ja. Het is natuurlijk veel, veel bosrijker. Het is echt jungle. Daar komt jungleboek natuurlijk ook vandaan. Ja, ja. Maar Afrika natuurlijk veel meer een afwisseling is van open vlaktes... Dus en borstrijke gebieden. Um, India is ook tropischer wat dat betreft. Um, maar zeker een, een mooi onderwerp om uh, nog eens verder over te spreken. Ik wil jou nogmaals uh, danken voor jouw aanwezigheid als gast vandaag. Heel graag gedaan. Ik wil ook meteen Jan Willem als onze technicus van vandaag bedanken. Voor uh, alles weer prachtig in te regelen. En ik zie jullie allemaal op hoor. Ik hoop dat jullie volgende week allemaal weer luisteren. Zelfde tijd, zelfde dag. Dank je wel voor vandaag.